0: Las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Capital
1: Radio, servicios
0: informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. 6.216 positivos y 117 nuevos fallecidos. Son las cifras que nos deja este jueves la pandemia de la COVID-19 en España según los datos remitidos por el Ministerio de Sanidad hace apenas unos minutos. La mala noticia llega de la mano de la incidencia acumulada y es que por segundo día consecutivo sube ligeramente o concretamente un punto hasta los 128 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No obstante, recortan unas décimas la ocupación de las camas sucio. Esta es la buena noticia del día. A todo esto ya tenemos el veredicto de la Agencia Europea del Medicamento en cuanto a la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. ¿Es segura y efectiva contra el virus? Aunque Luis Miguel dice en los reguladores que no pueden concluir que los casos de trombosis no estén relacionados con el antídoto. Así es, Javier. Y es que Emer Cook, directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, ha afirmado esta tarde que la vacuna de AstraZeneca sí que es segura y eficaz. Pero también ha añadido que no se puede descartar definitivamente la vinculación.
2: Nuestro Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia concluye, tras la revisión de los casos de trombosis en personas vacunadas con la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, en que esta es una vacuna eficiente y segura. Comité a una conclusión clara
0: en cualquier caso, el Comité de Evaluación de Riesgos de farmacovigilancia de la EMA ha dictaminado que los beneficios de la vacuna superan ampliamente los riesgos. Aún así, la presidenta de este comité ha asegurado que seguirán con la investigación durante las próximas semanas. Sea como fuere, el peligro poco frecuente de los trombos será incluido en el prospecto de la vacuna. Gracias Luis, por cierto que, hasta que tras conocer esta noticia el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión de la Comisión Interterritorial de Salud extraordinaria en la que se está dilucidando en estos momentos y como todo apunta España recupera la vacunación de la mano del antídoto de AstraZeneca para dentro de media hora. El gobierno ha convocado en la Moncloa a los periodistas en una rueda de prensa que conoceremos el veredicto y que se lo contaremos a partir de las 8 de la tarde, 7 en Canarias en el Balance, aquí en Capital Radio. De momento acabamos de conocer que Italia, Lituania y Letonia van a reanudar ya la inoculación de este antídoto mientras que Suecia lo debatirá la próxima semana y en estos minutos en Francia se está debatiendo qué hacer con ella. Y todas estas noticias que llegan el mismo día, que en España se ha legalizado la eutanasia, el derecho a una muerte digna y se une así a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, se convierte en el quinto país del mundo en regular la muerte asistida. El Congreso ha aprobado este proyecto de ley del Partido Socialista con 202 votos a favor, dos abstenciones y 141 votos en contra, los del PP y Vox. ¿A quienes la diputada socialista María Luisa Carcedo? Les decía esto.
2: ¿Alguna vez
0: piensen en los ciudadanos que sufren? El que quiera vivir, que viva, pero que nos deje morir con dignidad. No sé qué músculo no moveré mañana, no quiero ese final. Libertad con mayúsculas, señorías, porque esta ley da una nueva dimensión. A la, autonomía, a la ley de autonomía del paciente. Este nuevo marco legislativo entrará en vigor dentro de tres meses. Con la aprobación de esta norma, España se incorpora a un escueto grupo de países en los que la eutanasia sí está regulada. En Portugal, recordemos, el Tribunal Constitucional se ha opuesto a esta ley, mientras que en Colombia la práctica es legal, pero no está reglamentada. Y entre tanto, en la comisión parlamentaria de su ramo, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iseta, ha anunciado que el gobierno pondrá en marcha en junio una nueva oferta de empleo público.
2: Quiero anunciarles que en junio se publicará la oferta pública de empleo de este año, porque no queremos debilitar el servicio público ni limitar sus capacidades.
0: Junto a ello, ha señalado que su intención es la de reformar el Estatuto del Empleado Público para reducir así la tasa de temporalidad que en 2020, recordemos, alcanzó el Del 29,9%, lejos del 8% que el Ejecutivo se comprometía a reducir a su llegada a la Moncloa. Y ahora vamos a ver cómo están los mercados en Estados Unidos. Claves del mercado. Sigue el tono mixto al otro lado del Atlántico. El Dow Jones sube en estos momentos un 0,48, se queda en los 33.175 puntos, mientras que el Nasdaq 100 recorta, es el que más baja, un 1,71 hasta los 12.976 enteros. El S&P 500 recorta un 0,39 en los 3.958. Mientras tanto, en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar en estos momentos en el 1,1927. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con Eduardo Castillo en Afterwork Y recuerden que a partir de las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Recuperamos el análisis político ya en tiempo del balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio.
3: ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en XTV.es
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Buenas tardes amigos y bienvenidos hoy al After World de Capital Radio, que como siempre, bueno pues sí, lo que desea, lo que quiere es compartir con vosotros eh, vivencias... Eh, que sean de inspiración, que sean inspiracionales, independientemente de a lo que os dediquéis, independientemente del sector en el que os desempeñéis e independientemente de la actividad que desempeñéis, tanto pública como privada. Hoy nos vamos a centrar nuevamente en la actividad pública, porque al final, como siempre hemos dicho, es que queremos gestores. Bueno, pues con un gran gestor vamos a hablar hoy, que por cierto, nos visitó hace seis meses y es lo primero que le voy a preguntar ahora en cuanto le salude. Eh, gestionar lo público en tiempos de incertidumbre, porque recuerdo de aquella entrevista de septiembre con el alcalde de Tres Cantos, una de las localidades, bueno, pues más eh, destacadas, no solo por su cercanía a Madrid, sino también por su capacidad de atracción económica. Bueno, pues cuando estuvo con, con nosotros Jesús Moreno, su alcalde, en, en nuestro estudio, pues claro, comentábamos, nos vimos ya con mascarilla que le íbamos a hacer, ¿no? Pero comentábamos entonces que joder, pues todos teníamos la expectativa ¿no? de que hubiese una mejora, ¿no? Obviamente las cosas han cambiado y, y todos queremos que vayan a mejor, pero sigue la incertidumbre. Bueno, gestionar en, en tiempos de incertidumbre no es fácil. Y además, gestionar algo tan sensible como es, son las emociones de, de, de los ciudadanos, debe ser todavía más complicado, ¿no? Entonces, es lo primero que le pregunto. Bueno, lo primero le saludo a Jesús Moreno, alcalde de tres cantos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues muy bien. La verdad es que Eduardo no pensaba que había pasado tanto tiempo, ya seis sí.
4: meses. Madre mía, sí.
3: Parece que fue ayer cuando estuvimos en el estudio. En el
4: estudio de radio, sí. Pues nada, muy bien. Claro. Seis meses, Jesús donde, madre mía, donde no ha sido una gestión fácil, no lo fue, porque recuerdo que en nuestra conversación estuvimos hablando de cómo se afrontó el confinamiento, de las medidas que adoptasteis para ayudar a empresas, para ayudar a desempleados, para ayudar a familias, ayudar a los chavales, a, las, a, las, a los colegios, ¿no? Eran unos tiempos difíciles y todos esperábamos que 2021 fuese diferente. Es diferente, pero sigue siendo complicado. Eh, ¿Cómo has gestionado desde que nos vimos hasta, hasta hoy? ¿Cómo lo has vivido?
3: Pues como bien decías, eh, no ha sido fácil ¿no? gestionar sobre todo lo imprevisto. Porque cuando tienes que gestionar algo previsto tú te ves con tiempo, te, te adelantas y tomas medidas. ¿no? Cuando tienes que gestionar una pandemia eh, de lugar sanitaria, hacer frente a situaciones complicadas en centros de mayores, hospitales, centros eh, médicos, en la población en sí, eh, personas vulnerables, Personas que, que tienen, por ejemplo, algún problema de salud mental, todo ello se acrecenta con, con, con esta pandemia, con el confinamiento que tuvimos hace este un año y la situación, la verdad es que eh, aparecen problemas que no se han ¿no? Pero detrás de mí, la verdad es que tengo la suerte de tener un gran equipo. Detrás de mí tengo un gran proyecto que, que seguimos trabajando, ¿no? De ahí, por lo menos, es el resultado que hemos obtenido, ¿no? la liquidación que cerramos de año 2020, una liquidación que, que nos da eh, un ayuntamiento que creo que con fuerza podemos decir que tenemos estabilidad presupuestaria, que tenemos músculo financiero para hacer frente a un gran proyecto inversor que vamos a poner en marcha ya en, en tres cantos y tenemos también los recursos para que ningún tren cantino eh, vea sus necesidades básicas no no están cubiertas. Por lo tanto, imprevisión o o falta de de recursos no son los los justos y quiero decir que afrontamos este este año 2021 con con mucha ilusión, especialmente por el resultado económico eh, que hacemos eh, que hacía referencia y este año 2021, un año positivo, ¿no? Que también, verdad, que empezamos con dificultades, ¿no? con, con Filomena, con toda una fecha. Madre mía, es verdad,
4: es que se nos ha olvidado ya la nevada. Madre mía, se nos ha Gracias a
3: Dios. ¿no? Cuando o sea, había la previsión que, que posiblemente este, si este fin de semana tuviésemos el efecto de la nieve, digo, por Dios, que no llegue porque la, <risa> sí. es un problema para, para todos, ¿no? Pero lo afrontamos, lo afrontamos con mucha ilusión, ¿no? Con ganas, con, con fuerza, con proyectos. Y y sobre todo con cercanía, ¿no? Un municipio, tres cantos que se ha hecho con todos, gracias al esfuerzo de, de todos, así que con muchas ganas y con mucha con mucha ilusión.
4: ¿no? Oye, ahora vamos a, a ver un poco cómo, cómo vais a celebrar, que por otro lado me llama mucho la atención, ¿no? el 30 aniversario de una ciudad. La gente decía, bueno, la, las personas cumplen años, ¿no? Los proyectos cumplen años, pero las ciudades también. Ahora te pregunto cómo es posible eso y cómo lo vais a celebrar y con proyectos de, de, de inversión. Bueno, eso no está nada mal. Como he dicho al principio, es que Tres Cantos parece que tiene un imán no para la atracción de, de inversión. Ahora me, me profundizas. Pero por cerrar este, este capítulo, recuerdo que entonces, ¿no? Hablaste de las medidas que habéis implementado pues, para ayudar a pequeño comercio. Es cierto que ya no estamos en confinamiento, pero todavía sigue siendo pues difícil. ¿no? Al final pues hay muchas empresas en situación de ERTE, hay muchas eh, personas eh, autónomos trabajadores, empresas que todavía no han conseguido recuperar, obviamente, ¿no? los niveles de actividad. Eh, ¿Mantenéis algunas de las medidas que, que estáis eh, haciendo desde el ayuntamiento para pues un poco hacer eh, más soportable ¿no? esta, esta incertidumbre, ¿no? ya es económica sobre todo, a la espera de que pues, se culmine la vacuna y podamos empezar un poco a vislumbrar el camino de salida. Jesús.
3: Sí, vamos, continuamos. Fuimos, fuimos pioneros sí. en el año pasado y, y firmamos el primer pacto por el impulso por descantos en el mes de abril, un momento difícil también sanitario y económico y eso reforzó la llegada de recursos a aquellos sectores más necesitados eh, como el comercio, eh, locales que, que, que habían tenido que cerrar su negocio por, por la pandemia y luego también a los chicantinos que estaban en ERTE y enere. Lo que hicimos a la vuelta de verano fue reforzar y de nuevo volver a, a lanzar un, nivel, un, un número de ayudas a, a estos sectores más necesitados. Mm. Eh, también hemos sido, creo, también pioneros este, este año, 2021, eh, con las fuerzas sindicales y empresariales hemos sido capaces de firmar el Pacto por el Empleo. Somos un municipio de, de creación de empleo. Más de 30 a 35.000 puestos de trabajo se generan en las empresas ubicadas, ubicadas en Tres Cantos, pero queremos seguir eh, siendo ese municipio de atracción de, de inversión, queremos seguir siendo ese municipio de creación de puestos de trabajo y qué mejor que los que crean trabajo junto con los sindicatos que es firmar ese, ese pacto por, por el empleo. Un municipio que hemos pasado una tasa aproximadamente del 4,6% al 5,6% de paro. Nos importan ni mucho nuestros, los parados, los ticantinos que están en búsqueda de, de empleo. Por eso la firma de este pacto. De este pacto. Un pacto que significa, eh, en primer lugar, eh, detectar las necesidades que tienen las empresas ticantinas. En segundo lugar, eh, conocer... Eh, con nombre y apellido a los chicantinos que están en búsqueda de, de empleo, mm. buscarles una formación, orientarles y eh, buscar un puesto de trabajo en las empresas que, que están desarrollando su actividad en nuestro municipio, en Tres Cantos. Somos un polo de atracción. Yo, la verdad es que como alcalde, eh, bueno, no paro de, de recibir a inversores. A, la semana pasada tuve un, eh, una reunión con un número importante de, de, de inversores de empresarios que, que, que se agrupan y que están buscando posibilidades de, de ampliación eh, explico que es Tres Cantos les explico las ventajas que tienen el poder ubicar su empresa en nuestro municipio he firmado firmo convenios con muchas empresas y, y nuevos proyectos en Tres Cantos para que los primeros que puedan acceder a, estas, a estos puestos de trabajo sean tricantinos eh, la semana Muy que bien. viene tengo también otra reunión con, con inversores árabes que están mirando a Tres Cantos como una posible ubicación. En definitiva, de la, la labor que tenemos que hacer ¿no? los gobernantes es eh, ser polo de atracción para que estas empresas se ubiquen en nuestro municipio y en nuestros vecinos tengan una oportunidad de, de, de encontrar un trabajo en estas empresas. O sea, es principalmente eh, yo creo, mi labor, mi trabajo y mi cometido como, como alcalde Seguir cono- dando a conocer los tres cantos como municipio municipio que hemos sido nombrados como el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, lo cual yo creo que es un valor importante que, que tenemos ¿Sí? que seguir eh, informando. Eh, somos un gran municipio de, de, de empleo, de la creación de, de empleo y un municipio bueno, que estamos trabajando día a día por la inclusión, por la igualdad, por el, la movilidad sostenible, por el cuidado de nuestro entorno por el medio ambiente, eh, en definitiva, para que los trigantinos tengan cada día mejor y mayor calidad de vida después de estos 30 años que, como bien ha dicho, vamos a celebrar el próximo, el próximo domingo 21 de marzo.
4: ¿Pero ¿cómo, pero cómo se celebran 30 años de una ciudad? Es decir, de la primera piedra, ¿no? Porque Tres Cantos existe desde hace ya desde hace ya tiempo, pero ¿por qué 30 años?
3: Sí, bueno, Tres Cantos eh, fue como fue una, una consecución de los gobernantes de, de ese momento, del señor 70, en concreto del ministro de Vivienda, Vicente Mortes, que pensó en descongestionar las grandes ciudades y dar posibilidad de vivienda pues, a muchos eh, españoles que venían a, a Tres Cantos a vivir, a, a trabajar principalmente, como cooperativistas. Y así nació Tres Cantos como proyecto de actuación urbanística, se llamaban ACTUR, Actuaciones Urbanísticas Urgentes, que solo se llegó a desarrollar, a desarrollar Tres Cantos. Había otros por, parte, por otra parte de España, pero solo se llegó a cabo Tres Cantos. Un municipio que empieza su urbanización, que se diseña sobre papel, como una ciudad eh, modelo. Creo que es un ejemplo de urbanismo eh, moderno, moder, eh, moderno en cuanto a su movilidad, dando prioridad sobre todo al, al peatón. Eh, y luego se pues, empiezan a construir las primeras viviendas en los años 80. Los, primeros vecinos, los vecinos empezaron a vivir en los años 82, 83. Mi mujer, por ejemplo, es una de las.
4: <risa> es pionera.
3: Y luego, bueno, pues la verdad es que Descantos eh, se fue construyendo, fue andando ya prácticamente desde su inicio como un municipio propio, pero estábamos dentro de otro municipio, de Comenar Viejo, y lo que se consiguió, pues el domingo, eh, hace un 30 años, es que fuésemos un municipio eh, propio, entidad propia, un municipio que ya empezamos a llamarnos tricantinos a partir de ese 21 de marzo, nos agregamos de de Comenar Viejo y se constituyó el municipio más joven, la Comunidad de Madrid, el número 179, con unas características muy propias, con vecinos que que yo creo que es lo mejor que tiene Tres Cantos, son sus sus vecinos con inquietudes, solidario, un municipio que nos apasiona la educación, la cultura, eh, el deporte... Como he dicho, es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, un municipio de atracción de de empleo, de atracción de empresas, un municipio donde eh, queremos y seguimos trabajando por la igualdad entre el hombre y la mujer, un municipio inclusivo, independientemente de la capacidad de cada uno, puede y debe eh, realizar una vida con total normalidad, eh, deportiva, educativa, eh, una vida independiente, eh, con, con empleo, ¿no? En fin, conseguido un, un municipio que es un modelo, ¿no?, a, a
4: seguir. Dices, dices que, oye, que los vecinos estén contentos. Los vecinos empresariales también, porque ya entonces estuvimos hablando, ¿no?, de el, el último... Eh, bombazo que dio la ciudad fue el de la incorporación de esa ciudad de la televisión, por llamarlo así, ¿no? donde Netflix, junto con Grupo Sequoia, ¿no? uno de los, de los grandes referentes en la producción audiovisual de nuestro país, bueno, pues eligieron tres cantos ¿no? para el desarrollo de sus, de sus actividades. Pero hablabas al principio de la entrevista de que está, pues sobre, como quien dice, sobre la mesa, otro gran proyecto de inversión. ¿Nos puedes eh, adelantar algo? ¿Nos puedes comentar algo?
3: Bueno, yo soy una persona muy precavida y hasta que... (ríe) Hasta que no está firmado. prefiero no hablarlo, ¿no? Pero efectivamente hacía referencia a que somos eh, la gran ciudad de la producción. Cuando digo de la producción audiovisual, de ficción, mucha gente no lo entiende. Y yo creo que cuando pones ejemplos de Netflix, pones ejemplos como La Casa de Papel, Elite, eh, somos la ciudad de la producción de series, que Netflix rueda en castellano con estudios eh, que son un ejemplo los más grandes de la Unión Europea y que va a compaginar esta, esta producción audiovisual con la formación. Eh, también el Grupo Planeta, su, su universidad y formación profesional del Grupo Planeta eh, empezarán su actividad en, en septiembre compaginando lo que es eh, formación junto con la puesta en práctica de todos esos conocimientos en, en, en las empresas que están ubicadas en, en Tres Cantos. Por lo cual, por lo cual eh, esa gran Madrid Content City, que es como, como se domina, va a ser un ejemplo y va a ser la mayor ciudad de producción, de cine, de, de series, del mundo audiovisual. Y Tres Cantos, no, pues la verdad es que estamos intentando venderlo al exterior, ¿no? creo que es un polo de atracción. Porque es un mundo que se mueve desde eh, las productoras, eh, diseñadores, sonido, imagen, eh, bueno, el mundo audiovisual es, es, es enorme, es el futuro, el, bueno, el presente, diría, y, y futuro, en el cual da, entra, eh, da cabida a, a muchos trabajadores de distintos sectores y lo que hay que hacer es formar, porque hay una demanda de, las, de estas empresas eh, de estos perfiles, lo que se tiene que hacer es formar, y se va a hacer a través de la Universidad del Grupo Planeta, para luego en poder empezar a desarrollar su, su actividad también, espero, en las empresas de Tres Cantos, no hay que olvidar que bueno, está el grupo Sequoia con Netflix eh, a la cabeza también está Movistar Plus toda la, sí. cadena, toda la producción del grupo de Canal Plus está también en Tres en definitiva una oportunidad para, para, para ver y, y, y vislumbrar ¿no? el futuro profesional que es hacia donde, hacia donde tiene que, que, que girar ¿no? estaba escuchando el telediario ahora mismo hace, durante la comida y ahí salió un reportaje sobre qué carreras tienen más futuro y qué carreras no tienen futuro eh, uh-huh. profesional. ¿no? Y una de las que más futuro tienen es el mundo de la informática, el mundo de las nuevas tecnologías y descantos es ese municipio que acoge, que, acoge, que acoge a un número importante de empresas de alta tecnología, de innovación, desde el mundo de aeroespacial hasta el mundo informático, pasando por el farmacéutico, que ahora tiene tanta, tanta importancia. Y justo esta mañana he recibido una empresa que se implantó pues, también en septiembre, cuando nos vimos, eh, vino a Tres Cantos y es la productora de, de vacunas, sobre todo de, de, de la gripe, y me estaba pues eh, pidiendo nuevos espacios para ampliar porque su proyecto va, va viento en popa. ¿no? En definitiva, somos un ejemplo de innovación, tecnología, y su ayuntamiento va a la cabeza. Eh. Oye,
4: Jesús, ¿y, ¿y qué es lo que tiene que hacer un, un ayuntamiento? Igual nos está escuchando un alcalde, una alcaldesa, o bien de Madrid o de Castilla, yo que sé, de donde sea. Dice, oye, yo yo es que quiero también atraer, como hace Jesús, eh, quiero atraer a empresas grandes. Es cierto que Madrid está cerca, pero al final, quiero decir que, pero más cerca hay otras cosas, ¿no? Quiero decir que uno sale de Madrid a los 10 minutos hay campo, ¿no? Y a a Tres Cantos se tardan por lo menos 20 o o 30 minutos en ir, ¿no? Entonces, un poco cuál es la clave. Eh, de atracción eh, de, las, de las compañías, porque obviamente Madrid no lo hace todo, porque alrededor de Madrid hay muchos sitios, ¿no? hay, hay, hay mucho campo donde ponerse. ¿no? Entonces, ¿qué hace que sea Tres Cantos? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es la fórmula?
3: Pues yo se lo explico a, a los alcaldes y sobre todo se lo explico a, a los vecinos. ¿no? Eh, cuando un inversor se quiere establecer en un municipio es porque ve estabilidad. Y es lo que más, lo que prefiere un, un empresario todas semanas me reúno con un grupo de, de empresarios tricantinos, o bien les voy a visitar o vienen a, a conocer su, su ayuntamiento, y lo que me dicen todos, queremos estabilidad, queremos un gobierno estable, no queremos vaivenes de, de gobiernos inestables, de partidos que no aportan nada y solo aportan esa inestabilidad a un ejecutivo, aquí tenemos una mayoría una mayoría fuerte de, de, que nos dio los vecinos de Tres y yo lo primero que, que quiero lanzar es una... una mensaje a los vecinos de cualquier municipio. Que voten aquellas formaciones políticas que de verdad les dan confianza y que formen gobiernos fuertes y estables que es lo que quieren los inversores, que es lo que quieren los, eh, las, eh, los, los empresarios para establecerse su empresa. Estamos viendo por ejemplo en Cataluña. Se están yendo. Es decir, a mí es que me están llamando y de una forma ya, ya ni siquiera me da pena. Antes me daba pena, pero ya ni siquiera me da pena. no Me están llamando inversores catalanes para... Conocer Tres Cantos y para buscar una posible, posible ubicación de proyectos nuevos. Porque quieren salir de ahí. Eh, la inestabilidad que está generando Cataluña, un gobierno irresponsable, eh, son sus ciudadanos, sus vecinos, los que al final lo pagan. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero que buscan es estabilidad. Un gobierno estable, un gobierno serio, firme, con unos objetivos claros, como los tenemos aquí en, en Tres Cantos. Queremos que nuestro municipio crezca y crezca en calidad, crezca en un entorno... Eh, yo creo que eh, envidiable en cuanto a su, en, a su eh, medio ambiente, sus eh, zonas verdes, parques y, y jardines. Un municipio en el cual, eh, cuando vienen sus clientes o ellos mismos se sienten orgullosos de haber ubicado su, su empresa y luego un equipo, un equipo de gobierno, como el que tengo el honor de, de presidir, que estamos apoyando, estamos empujándoles, estamos eh, detrás de ellos, para que estén lo más cómodo posible. Estamos haciendo también una gran inversión en toda la zona industrial, eh, inversión millonaria, modificando todas las aceras, mejorando la accesibilidad, aumentando las plazas de aparcamiento, eh, sustituyendo las luminarias por nuevas tecnologías. eh, En definitiva, eh, ayudándoles y que estén cómodos y, ante todo, que nos vean un gobierno estable, serio, riguroso y firme.
4: Oye, Jesús, a propósito de, de... Eh, la estabilidad a la que hacías referencia. Eh, es cierto que vivimos tiempos donde para el ciudadano el desapego político siempre bueno, siempre ha sido un poco una tónica general. Quizás por aquello de que siempre han dicho que los periodistas mienten y los políticos también. ¿no? Bueno, nos han metido todos un poco el mismo saco. Pero más allá de ese desapego pues, eh, secular que siempre que siempre se ha tenido. Eh, ¿Cómo hace la política local para eh, diferenciarse eh, del resto de las políticas, quizás regionales o ya más de carácter nacional, eh, y estar cerca de la realidad? Porque si algo se queja la gente, en estos tiempos extraños que vivimos, es de que la política, digamos en mayúsculas, se aleja de la realidad del ciudadano. Pero por fortuna la política local, por lo que nos estás contando al final, y menos mal, se mantiene todavía muy pegada a la tierra. ¿no? ¿Cómo hacer para bajar esa política de nuevo al terreno del ciudadano? ¿Cómo hacemos?
3: Pues es muy fácil. En primer lugar, eh, estar a gusto y, y que te guste lo que, lo que haces. Y en segundo lugar, aterrizar y pisar suelo. Es algo muy fácil. Yo estoy constantemente en la calle. Estoy con los pescaderos, con los carniceros, con los que acaban de abrir una tienda de, de decoración, con los que me están pidiendo licencias para abrir su terraza. Estoy con las grandes empresas, con Siemens, con Normon con Glaso con... Eh, Danone, con Repsol. Es decir, es estar a pie de calle, escuchando a los vecinos, vecinos que viven y y están empadronados en nuestro municipio, como los que vienen a trabajar y y invierten su dinero. Es es un conocimiento, es una cercanía, es estar eh, a pie de calle, eh, no solamente yo, sino todo el equipo de de gobierno, escuchando sus necesidades, sus problemas, eh, haciendo... Eh, tres cantos entre todos con sus propuestas, con sus proyectos y en definitiva es la, el, estado de, el estado más puro de la política que es pisando calle eh, estar eh, junto con todos y cada uno de los vecinos, empresarios a conocer cuáles son sus problemas para tomar medidas y que además que todos, todos pueden aportar y cuando eh, tienen una idea, estudiarla en, a fondo y ponerla en práctica si es buena y beneficio para todos
4: Bueno, pues ahí está una recomendación. Quien quiera tenerla, nosotros se la damos gratis. Se la ha dado nuestro invitado hoy aquí a este programa, eh, Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, al que le damos la enhorabuena por eh, ese aniversario esos 30 años de ciudad y que no sé cómo vais a celebrar. Es cierto que hoy poco se puede celebrar. Primero que tampoco hay que, en fin, que las celebraciones en estos tiempos extraños pues están quizás un poco más apagadas. Pero bueno, algo entiendo que que vais a hacer. Tenéis un año de celebración, aunque sea marzo precisamente, no el mes de la conmemoración.
3: Entonces, Eduardo, no hemos parado. Desde que se levantó el confinamiento hemos sido un municipio ejemplar y no hemos parado en la actividad cultural, la actividad deportiva, la actividad eh, de ocio en nuestro municipio, siempre cumpliendo las normas sanitarias. Somos, además, uno de los municipios donde menos está afectando la pandemia, porque llamo a la responsabilidad todos los días a los vecinos al cumplimiento de las normas, vengan de donde vengan. Y lo vamos a celebrar en primer lugar con mucha ilusión, Eh, recordando a nuestros vecinos pioneros, pero sobre todo mirando al futuro, que hay un futuro de ilusión, de esperanza, de de progreso para, para Tres Cantos, porque tenemos un gran, un gran proyecto que vamos a poner en marcha y nos va a llevar pues, a, la, a, ser, a seguir siendo un municipio excelente. Pero, así que lo vamos a celebrar con ilusión, con actividades culturales. Hoy tenemos un homenaje a Queen en el teatro. ¡Ah, mira qué bien! Labor, cumpliendo las distancias, nos divertimos con, con la música. También hay, también hay actividades para los más pequeños, eh, títeres, cuentacuentos. La biblioteca, por ejemplo, es un hervidero de actividad cultural para los mayores, para los más jóvenes, con el clubes de lecturas, cuenta cuentos para los más, los más pequeños. Eh, y luego el acto más importante será el domingo, eh, el domingo, que además hará nueve años que soy alcalde. Ya el domingo justo coincide el 1 de marzo con, con <risas> mi una de posesión por primera vez. Y lo vamos a celebrar con música, con un gran vídeo que hemos hecho eh, de promoción de, 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 de tres cantos con la música de nuestros vecinos y amigos de Comerar Viejo, junto con la banda de, de Tres Cantos. Y no podemos celebrar lo que siempre era habitual, pues un cocido madrileño para más de mil, de mil personas, eso no es el momento, pero todas aquellas actividades culturales, de ocio, deportivo, este fin de semana se celebra el decimotercer campeonato de patinaje, de, de patinaje en línea de mm. su majestad la reina se celebra en tres cantos lo cual es también una satisfacción el poderlo celebrar el deporte
4: madre mía en fin, estáis yo... en todos okay. lados <risas> tres cantos no pasa eh no bueno,
3: digo que ni hemos parado ni vamos a parar siempre y cuando las condiciones no lo permitan y yo quiero sobre todo felicitar a los, los tigantinos no se ha hecho un gran esfuerzo se ha hecho un gran trabajo a los que estaban Y ya, por desgracia, pues ya no están con nosotros. A los que nos hemos incluido, ido incorporando poco a poco a, a este gran municipio, a los que van a venir en un, en un futuro, a todos ellos, eh, invitarles ¿no? a, a participar en, en este gran proyecto que supone seguir trabajando por tres cantos, seguir luchando para conseguir eh, muchos de los objetivos que nos hemos planificado como pues, un gran proyecto que conocemos como Metropolitan Park, sí. un gran parque de manera 50 hectáreas o mejorar las instalaciones deportivas, culturales en definitiva, un gran proyecto que animo a los trigantinos a que se agrupen o, o a que se incorporen para seguir, para seguir haciendo de Tres Cantos el municipio que queremos sobre todo participativo, porque lo más importante de este proyecto que se llama Tres Cantos es que ha sido muy participativo, eh, tenemos un tejido asociativo potente donde los vecinos tienen inquietudes y que esas inquietudes las trasladamos a que con su participación Tres Cantos siga siendo más grande, ¿no? Bueno, Todos seguiremos seguiremos siendo un gran municipio de la Comunidad de Madrid.
4: Bueno, pues son muchas las cosas que hay que hacer para este 30 aniversario de de la ciudad de Tres Cantos eh, y al que, pues como como he dicho antes, os os deseamos toda la felicidad del mundo. Eh, Muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, Jesús, por habernos actualizado. Eh, ¿Cómo es la política local? que es absolutamente exportable a muchas otras poblaciones de nuestro país y que ojalá sirva de ejemplo pues, para que creen riqueza, para que creen empleo y sobre todo creen felicidad en estos tiempos inciertos. Jesús, gracias. Felicidades de nuevo por el aniversario y hasta muy pronto.
3: Muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de, de hablar de mi municipio y sabéis que todo el mundo es bienvenido cuando queráis. Aquí tenéis eh, vuestra casa para conocer un poquito más de Tres Cantos. Muchas gracias.
4: El, el año que viene me voy al cocido. Si, si esto se ha acabado, que se acabará. Me voy al cocido, te lo aseguro.
3: Espero que sí y que podamos celebrar esta gran fiesta el próximo año. Muchas gracias.
4: Hasta muy pronto,
2: Jesús. del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues continuamos en el programa. Estamos con Julián de Cabo, con Víctor Magariño. Retomamos como siempre nuestras habituales conversaciones digitales. Es un placer, como siempre, tenerlos por este After Work. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues nada, encantado de estar aquí con Víctor
4: un día más. Víctor Magariño, al que ya te ha mentado tu compañero y amigo Julián. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, encantado de compartir este rato con vosotros dos y con la audiencia.
4: Oye, la verdad es que yo venía pensando, venía pensando antes de entrar en el programa, que a veces dan ganas de que este sea un programa político, ¿a que sí? Porque es que a veces tiene hasta más chicha que el propio propio mundo de la economía, ¿no? y sobre todo de la economía digital, ¿no? Y, y, Y madre mía, lo que pasa en política es que... A veces supera la la, ficción, la ciencia ficción que la tecnología se encarga de hacer realidad. ¿eh? Pero bueno, no, no, no. con esto no os quiero pinchar para que os arranquéis. ¿eh? Simplemente para que, quiero que animaros a que me contéis. Dice, mira, la política sigue siendo política. Lo que tenemos que poner el foco es en esto. Lo he dicho un poco para pinchar, ¿eh? también hay que decirlo. Julián.
5: Hombre, a ver, Eduardo, es que es que, eh, tirarle el hueso a los perros, ¿no? <risa> Al final, ¿qué, ¿qué va a hacer uno? Yo, yo creo que la, la P en este caso ya no es de político, sino de populista, ¿no? que es lo que estamos viviendo últimamente. Y tengo una sensación eh, verdaderamente descorazonadora porque nos van a forzar a elegir entre dos populismos de signos distintos que, para empezar, son populismo y a mí es algo que siempre me ha, me ha repugnado profundamente.
4: Víctor, venga. quiero decir, ya que, como dice Julián, él lanza el hueso, también han mordido el hueso. Así que venga, comentarios. Sí,
2: ¿sabes, ¿Sabes lo que pasa? Que cu- o hablas de política o hablas de digital, porque so- casi, casi no hay más, <ríe> quiero decir. Eh, y, y como es muy complicado ligar la política con lo digital, porque los políticos no tienen ni idea de digital pues entonces ahí, ahí empiezan los problemas, ¿no? O sea, intentar ligar un, un mundo y otro, ¿no? Son, son como dos realidades absolutamente eh, desconexas, ¿no? O sea, to, todo lo que está pasando, lo, lo que ha pasado en este año en el mundo en el mundo digital, donde pues, con todo el auge de, del teletrabajo, todo el tema de, de, del software distribuido, eh, el auge del cloud, del edge, eh, todo, bueno, el e-commerce y tal, o sea, hay, hay una especie de empacho digital descomunal Eh, Y eso a veces es complicado porque luego llega nuestro querido gobierno y lo quiere solucionar por 11.000 millones. (ríe) Y dices, bueno, pues vale, ¿sabes? Entonces, eh, resulta complicado. O sea, lo ideal sería políticos que pilotaran un poquito de de digital. Una cosa mínima.
4: Estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Eh, Lo ideal sería políticos que pilotasen de lo digital. Pero también es cierto que que es que lo digital va va tan, 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 tan rápido que es que la legislación es imposible que que siga ese ritmo. Es imposible que, pues sí, legislación laboral, legislación empresarial, legislación de todo tipo, es imposible que siga ese ritmo, ¿no? Es decir, el desarrollo exponencial, y aquí lo habéis visto, de pues numerosas aplicaciones que dan lugar a servicios, a nuevas empresas y tal, es imposible que sean seguidos por los reguladores, porque al final son lentos eh, y por muy país liberal que uno sea ¿no? Y, y, a, y flexibilice un poco las leyes y las normas, incluso así es difícil alcanzar el desarrollo digital que se produce. No sé, Julián, ¿qué te parece?
5: Mira, a mí me parece que sí hay un vínculo evidente y, y que sería gozoso entre la política y la tecnología. Yo hoy venía dispuesto a hablar un poco de implantes neuronales, como los de Neuramatrix o Neuralink, y yo creo que tendrían en el campo de los políticos un campo de acción estupendo, o sea, dotar a nuestros políticos de suplementos neuronales que les permitieran entender cuál es la realidad. Sería maravilloso, no la realidad virtual, sino la realidad real. Si Neuramatrix o Neuralink desarrollaran implantes cerebrales que hicieran que un político viera el mundo tal cual es, sería la leche, macho. Tú te imaginas, Eduardo. Madre mía.
4: Oye, ahora nos vas a hablar de eso de los de Neuralinks, ¿eh? Yo quiero hablar de eso. A ver, a, ver si a, mí, a ver si a mí me ayuda. No es que sea político, pero un par de neuronas más tampoco me vendrían mal. De todas formas, yo no sé si estáis de acuerdo con eso. Que es que, al final, ser legislador no es fácil en estos tiempos. Primero, porque el partido te ata. Segundo, la velocidad de, de desarrollo es complejo. Es decir, imaginaos que sois ese diputado listo que normalmente está escondido en el Congreso, que os preocupa la realidad real. Eh, Es difícil, ¿no? Eh, Con todos los desarrollos tecnológicos, mira, ahora mismo lo que estás diciendo, Julián, Neuralinks, ¿no? Que implica, pues, que gente, no sé, es una cuestión entre ciencia y y, y tecnología y mundo digital, tendrá que haber una regulación sobre ello, ¿no? No digo unos límites, sino un entorno en el que poder trabajar, desarrollar, implementar, planificar, no lo sé.
5: A ver, Eduardo, si si el tema… Yo creo que que lo hemos hablado en alguna ocasión. no? Lo que es una tristeza terrible es que el sistema está montado de forma que que solo los, los torpes disciplinados llegan a sentarse en el Congreso de los Diputados sin gran cosa que aportar yo que voy, voy iba a decir peinando canas, pero cada vez peino menos cosas por razón <risa> de o sea, tengo, tengo una sensación descorazonadora cuando comparo las listas de la gente que se presenta a las elecciones ahora, con la que se presentaba una vez terminada la etapa franquisa y empezando la etapa democrática ¿no? o sea, yo el recuerdo que tengo de aquella época yo era joven y vivía en una capital de provincia donde nos conocíamos todos es que toda la gente que iba al Congreso o al Senado, eran gente que ya tenía una carrera profesional y un bagaje detrás y que dedicaban unos años a su país y pasado esos años muchos de ellos se volvían a sus cuarteles de invierno y a seguir trabajando hoy día estamos en un rollo completamente distinto, estamos en unos partidos que son omnipresentes, que tienen completamente controlada la sociedad hasta su último resorte, que les encanta repartir mamandurrias porque es la forma de, de tener no partidarios sino gente completamente comprada de alguna manera, o sea, ves el panorama a tu alrededor y dices, madre mía, si es que ¿Cómo diablo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sí, es imposible. o sea, El gato yes, es, es, está en todos lados.
2: La, la, las grandes también se esfuerzan por ser dinámicas, porque ahora todo el mundo les está vendiendo el tema de la metodología Scrum y todo esto. Y ahí tienes, por ejemplo, grandes gigantes como el BBVA, que son un poco eh, ejemplo de, de esto. ¿no? Pero si te vas a un entorno más startup, pero más pequeño... Pues claro, esto va a la velocidad de la luz, o sea, es que cada día lees cosas, o sea, hoy, la noticia de hoy es que en Israel, pues una startup está ha conseguido llevar a término embriones de ratones prácticamente hasta el final en una máquina, o sea, fuera es? de un ratón. perdón. O sea, esto, esto es lo último que he leído así, como decía Julián, ¿no? Y, y, así, y, y cada día te, te, te encuentras con una de estas. Y una compañía que, que, que hace no sé qué cosa rara, que no te lo podían imaginar, que ha levantado 20, 25 millones. Claro, imaginaos lo que haríamos cualquiera de nosotros con 20, 25 millones, ¿no? Entonces, esto va a una velocidad y los gobiernos van a otra. Y lo hemos comentado muchas veces. aquí tardamos 10 años y pico en regular el famoso IVA que Amazon hacía a través de Luxemburgo. Entonces estaba haciendo trampas claramente. Y no es un tema solamente de Europa, porque acordaos también cuando comentábamos que la senadora Elizabeth Warren, que se supone que era de las que pilotaba algo, era incapaz de saber lo que era un cifrado punto, punto. Y entonces que tenía que confiar en que vinieran los de Google o los de Facebook a hablarles de high-tech o de alta tecnología. Entonces claro, si los que te hablan de eso... Los que te lo explican son los culpables de la posición dominante, del abuso de poder, de, de, de los dislates que hacen con la privacidad, etcétera. Pues entonces ya vamos mal. O sea, no es un tema solamente eh, europeo. Y luego, eh, digámoslo claramente, ahí tienes el caso de China, ¿no? O sea, China, planes quinquenales o como lo queráis llamar, pero líderes en inteligencia artificial, líderes en implantación 5G, ya son líderes en 6G, que es lo que os hace tanta gracia, Eduardo, sobre todo, que lo de hacerlo, pero más rápido, ya tienen la, la, una, tiradas eh, infraestructuras de, de 6G eh, por encima de cualquier resto del mundo, entonces, al final, eh, el consenso es lento, al final, el ordeno y mando, de alguna manera, es, es más rápido, ¿no?, y, y, y es lo que es lo que hay, quiero decir, no, 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 no sé, a mí no se me ocurre otra manera de, de ir más deprisa, ¿no, Eduardo?,
4: ya, pero por ejemplo, vamos a ver. <ríe> Le voy a pedir a Julián que nos explique lo del Neuralink, que ha sido hoy a charlar sobre ello en una conferencia en, en Bilbao, o una masterclass en Bilbao. Cuéntanos un poco qué es
5: esto, a ver. No no, sí, es una, no, no es nada tampoco demasiado novedoso en el fondo, Eduardo. O sea, Neuralink es una compañía que, que pertenece a Elon Musk, el, el dueño de Tesla, y que lleva tiempo trabajando en interface cerebro-chip por decirlo de alguna manera, o cerebro ordenador. O sea, se trata en el fondo de poder implar, de poder implantarte algo en el coco que mejore tus capacidades cognitivas, que sirva para hacer diagnósticos avanzados de cosas que te puedan estar pasando. Y como, como estaba comentando Víctor, acaban de encontrarse con una réplica que es una compañía china que se llama Neuromatrix, que está haciendo cosas muy parecidas ahí. Al final es una tecnología que se supone que, que va a ser... Si no la última frontera, al menos sí la siguiente frontera. O sea, debería ser una de, la, de las posibles próximas gran cosa Y, o sea, que, que cuando lo miras luego te, te, te da un cierto pánico el, el pensar en aquel libro de 2001, Una Odisea en el Espacio, porque hay veces que los escritores se adelantan mucho a su tiempo, y parte de lo que había en 2001 era precisamente una confusión a tal nivel entre la civilización que creó una tecnología y la tecnología en sí, que al final terminaron todos reemplazados por máquinas que eran máquinas inteligentes. ¿no? ¿Oye? Pero, o sea, Elon Musk la presenta como quizá la única manera de que el humano pueda competir contra la máquina, porque uh-huh. mezclaría las capacidades de un humano con las capacidades de un cerebro electrónico, pero sea, sea como sea, es una barrera en la que se está ahora que merece la pena estar pendiente de qué sucede ahí, que habrá que ver cómo evoluciona y que supone un reto para todos nosotros ¿no? y de la, y de la que por supuesto nuestros políticos no han oído hablar ni de coña, porque nuestro, yo recuerdo un, un libro que me encantó en su momento que era el, el Being Digital de, de Nicolás Negroponte donde ya calificaba a los políticos y hablo de hace... 15 o 16, no, qué, qué diablo, ese libro es del año 2000, una cosa por el estilo. Habla de los políticos como, como digital homeless, como gente sin, sin hogar. Indigentes
4: digitales, sí. Exacto. De todas formas, nosotros vamos a ver eh, la conexión neuronal y, y de tecnología. ¿Lo vamos a vivir nosotros, los que estamos aquí hoy hablando sí, sí. en esta radio?
5: Eso, sí. eso, está, eso está en marcha, Eduardo, sí. Eduardo, sí. La, la respuesta es sí.
2: De hecho, eh, eh, Facebook, por ejemplo, lleva ya tiempo, eh, entre otros, ¿no? O sea, Google también, pero recuerdo que tengo una, una diapositiva en mis presentaciones ya hace ya por lo menos dos años, donde Facebook estaba eh, comprando una empresa para controlar el cerebro, los impulsos eléctricos y tal y cual, ¿no? O sea que yo creo que sí, eh, imaginaos. Conozco otra se...
4: empresa para controlar el cerebro. Sí, se llama y Televisión.
5: Curiosamente, curiosamente Facebook, la empresa que compró es la menos invasiva de todas porque lo trabajaba con un, con algo que no era implante sino que era externo al cerebro, sin embargo muchas otras directamente te taladran te, te, te trepanan el, crá, el cráneo oh, madre mía los implantes
2: los implantes ya, ya, ya los conocéis, ya el famoso este que te ponen aquí en el canto de la mano para acceder a la impresora eso ya hace tiempo que lo hemos comentado en el, en el programa, ¿no? que, que a la gente le implanta en un chip aquí, se lo acercas a la impresora entonces le da las copias, ¿no? Porque certifica que, que él es él, ¿no? Pero yo creo cosas más avanzadas, como probablemente lo que está diciendo Julián, ¿no? Pues que eso, que te, que te implante en un chip eh, y que de repente hables chino. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que yo, daría un, yo daría un dedo por hablar chino. ¡Qué fuerte! ¡Qué peligroso! No, no, eso, sea, peligroso eso es eso. Yo daría un dedo por ¿no? hablar chino. Imagínate que te implante en un chip y de repente hables chino.
5: Ya. Eh, eso pues molaría. Yo, 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 yo... Ha habido casos, lo que pasa ahí, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Te encuentras con la típica... La típica dicotomía entre qué maravilla para suplir capacidades perdidas por gente que, por ejemplo, no ve o no oye sí. y con un implante de ese tipo recupera un sentido que es fundamental. Y por otro lado, la otra alternativa es para potenciar de forma artificial cosas que no hubieras tenido de no haber tenido el chip. no Tú imagínate que de pronto te ponen un chip y tú entiendes a las mujeres, pues te conviertes <risa> en otra cosa completamente distinta. No, y, mujer te
4: entiende a ti? no y, y una cosa, y además, quiero decir. Eh, muy preocupante, que es el hackeo, básicamente. Si al final convertimos nuestra mente en un ordenador y por la razón que sea, que seguro que hay gente muy lista que hackea ese ordenador, que no, si te pueden hacer, o sea, si te pueden permitir hablar chino, que no te pueden obligar. ¿no? Entonces, claro, eh, esto que, que se plantea como algo fascinante, yo, mira, Víctor, me conformo incluso con el inglés, ¿sabes? Que, que... Mira, ayer tenía... Tengo que irme al chino, ¿no? Tenía,
2: tenía una conversación muy interesante. Pero... Con... Perdón, perdón. No, no, ¿con qué, con qué? No, eh, con, sobre este tema, con eh, un par de alumnos del IFEX, ¿no? Que sabes que ahora, eh, eh, ayer tuve la última clase y se van ahora cada uno a un lugar determinado del planeta
4: pues a, a,
2: a, a dejar alto el pabellón español y tal, ¿no? Sí. Entonces hablábamos de, de dónde querían ir y tal, y una pues quería ir a, a Asia, ¿no? Y digo, pues, me parece muy bien y tal, digo, ¿y qué tal vas de chino? Pues mira, el chino no, es que es muy difícil. Digo, mira, yo ahora ya me pilla con cierta edad pero si yo tuviera vuestra edad, estamos hablando de 24, 25, 26, yo lo tendría súper claro, hay que hablar chino. Pero tú crees, tú crees, es que es muy difícil y tal, pero tú crees que es como el inglés. Digo, básicamente va a empezar a ser como el inglés en mi época. En la clase de al lado tengo una alumna, claro que es de estas, eh, crecida en España, de padres chinos. Entonces, eh, no veas tú, habla chino perfectamente, habla español como tú y como yo y habla inglés muy bien. Entonces, yo ya conozco varios de esos porque los he tenido en mi equipo en Google, por ejemplo, los he tenido en clase varios, y eso ya está. O sea, no hace falta que hagan nada más. El mundo es de estos, ¿sabes? Que se pueden comunicar con dos terceras partes del mundo en su propio idioma. Entonces, vamos, yo soy un firme convencido de... Tú,
4: Julián, tú te... a decir, Imagínate que existe el chip. Te pondrías el de chino y si no existe el chip, ¿estás de acuerdo con Víctor con lo que dice lo del chino? De todas formas, no me quiero ir de esta conversación, ¿eh? No quiero pasar a los idiomas, pero es que me ha llamado la atención lo del chino.
5: A ver, Eduardo, yo tuve en casa una especie de ONG de profesores de idioma y en mi casa, y de verdad que no, no estoy bromeando, en una misma semana entraba una profesora de chino, otra de inglés, otra de francés y, otro, y otra de italiano. O sea, teníamos, no, perdón, un profesor de francés, no, una profesora de francés, una de chino, otra de italiano y un profesor de inglés. Con lo cual, o sea, yo creo que si hay una, una inversión que merece la pena para lo hijo hoy día, es el gastarte la pasta en aprender idiomas idioma. sin duda. Sin duda, sin duda. Yo, implantarme lo del chino no, no sé. A mí me pilla ya un poco mayor y, y lo del viajarme cada X tiempo por la otra punta <risa> me empieza a dar una pereza infinita. Pero sí que pienso lo que víctor ¿eh? O sea, probablemente a los 24, 25 o 23, hoy día lo razonable sería ponerte a hablar chino probablemente. Porque es una lengua que va a tener va a tener un impacto enorme, está claro.
4: Y es que volviendo al tema de, de Neuralinks, en realidad, y retomando un poco con el tema de la regulación, de los políticos, el papel ¿no? de, del, del regulador o del creador del, del ecosistema ¿no? en el que se desarrollan los nuevos negocios. Yo es que creo que precisamente por esto vamos a dar un salto cualitativo que ya no se trata de derechos laborales, ¿de acuerdo? Es decir, la creación de Uber, la creación de Globo la creación de múltiples eh, eh, negocios ¿no? de Airbnb, ¿no? que cambiaban un poco las reglas de juego establecidas pues, en el sector de los hoteles, en el sector de las licencias de taxis, en, el, en los propios derechos laborales. ¿no? Es decir, que de alguna forma venían un poco a, a romper los paradigmas. Bueno, pues más, más mal que bien, Bueno, pues se han afrontado, se han adaptado, se han negociado, evoluciona pues eh, adaptando a esa legislación, pues a veces decimonónica, ¿no? Que muchas veces se decía, ¿no? Pero claro, es que el tema de Neuralinks ya es que, de ese, como tú lo has dicho, es la siguiente frontera, es el siguiente escalón, ¿no? Estamos hablando, y entre medias nos hemos dejado al coche autónomo, ¿os acordáis? A la inteligencia artificial del coche autónomo de... Claro, entonces, el, el, es que la, la tecnología va tan tan, 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 tan rápido y los entornos regulatorios no es que sean lentos, sino que son incapaces de seguir el ritmo. Y vuelvo a repetir, es que ni en el país más liberal del mundo, donde te dejasen hacer lo que quisieses, sería imposible siquiera poder controlar los efectos de de ese desarrollo tecnológico-industrial. Imaginaos que hay un país donde permiten el coche autónomo, donde permiten la... Ningún país se atrevería. La investigación en en seres humanos con el Neuralink. Es que yo creo que no, no me imagino ese país...
5: Pero Eduardo, lo que pasa es que habrá que empezar a dar un paso en algún momento, no digo yo, porque eh, lo que no podemos hacer es quedarnos como estamos. El dar un paso no te, no te lleva a ningún lugar concreto, pero al menos te saca del sitio donde estás. Y hoy por hoy lo, lo triste es que eh, la gente que debería estar diseñando programas de futuro para nuestro continente, no te hablo ya de España ni de la Comunidad de Madrid, te hablo, te hablo de Europa entera, no sepan de eso, no tengan, o sea, y, y cuando tienen un mínimo de curiosidad intelectual, llamen a la gente de las empresas para que les cuente cómo está el patio. Y mire usted, si es que es usted el que debería pintarle las líneas del campo de juego a las empresas, no al revés. ¿Qué me está usted contando? O sea, si usted carece de un programa de futuro, usted no tiene justificación para estar sentado en la silla donde está, es usted un tarugo y que lo reemplacen por alguien que que tenga una visión de hacia dónde deberíamos ir porque es que vamos a empezar a hablar de cosas que son infinitamente más serias que la configuración de los derechos de los trabajadores como lo hemos conocido hasta ahora. Es que vamos a hablar de la reconfiguración del ser humano como lo hemos conocido hasta ahora y si eso no se hace con un marco claro puesto en marcha por mentes que tengan nítido hacia dónde debemos ir, la, los, las consecuencias pueden ser el, el disparate cósmico completamente mm.
2: Mm. yo Fíjate que has hecho la pregunta Eduardo y yo te he respondido muy rápido pero eh, tú imagínate ahora mismo, eh, alguien que puede acceder a una escuela top o a una formación universitaria de escuela de alto rendimiento mm. o a un programa top pues automáticamente el poder acceder a eso te da mayor empleabilidad, te da acceso a un mejor y mejor pagado puesto de trabajo y demás pues eso llévalo al terreno que estamos hablando. El que pueda acceder al chip que le dé eh, ese conocimiento o ese idioma y el que no pueda acceder a ese chip. O sea, es que te, te, te estás enfrentando a, a, a un mundo pues, eh, realmente complicado, ¿no? Otro tema que, que también hemos hablado en alguna ocasión es el tema de la prolongación de la, de la, vida, de la vida. Que hoy en día ya se sabe que hay un cóctel... Eh, de determinadas pastillas vitaminas ahí tienes al Sánchez Dragó y demás no y, y gente que se sabe que está, que está consumiendo ese tipo de cócteles eh, no sé el, el todavía veía a Tom Cruise y tal que el tío parece que tiene 20 años todavía no, Yo, no sé qué se toma ese tío pero o sea, algo se está tomando entonces habrá gente que tenga acceso a, eso, a esos componentes y gente que no y esto está está ocurriendo ya o sea que preparémonos
4: madre mía ciencia ficción, por eso digo que no, que aunque los políticos se esfuercen, eh, la ciencia y la tecnología, macho, evoluciona, que es que lo ponen de, bueno, no es ciencia ficción. Imagínate sí. que
2: inventara la pastilla del político que te la tomas y gobiernas bien. <ríe> ¿Eh? ¿Te imaginas?
4: Deliberadamente sí. la harían la harían la pastilla de otro color, la, para
2: gobernar mal. Es que la, la política, si te fijas, está cargada hasta las trancas de sentimientos, de de valores, de tal. O sea, cosas que tienen poco que ver con la racionalidad, ¿sabes? Porque hay gente que es visceralmente de un partido o visceralmente de otro y que le da igual, ya puede salir el líder de su partido con un Kalashnikov eh, tal que siempre va a encontrar una justificación, ¿sabes? Entonces, si pudieras abstraer toda esa carga emocional y dejarlo puramente en un tema técnico, pero claro, técnico de verdad, comprobado que es de verdad, no, no de boquilla, sería muy interesante.
5: Hombre, ahí, ahí volvemos a lo de siempre, Víctor, que es a la formación. Yo creo que la única manera de, de conseguir que tengamos un futuro y que sea un futuro digno y un futuro bien organizado es formando a la ciudadanía. Y, y tampoco ahí es que estemos siendo muy brillantes, la verdad.
2: No, y, y al final acabamos... A mí me gusta siempre la palabra confianza, ¿no? Eh, hace poco enfrentábamos un escenario también en, en una de las clases sobre las, las máquinas como clientes, cuando las máquinas te dan pedidos, ¿no? que cada vez ya empieza a haber más máquinas capaces de comprar que personas. Entonces, al final, eh, ¿quién, qué, ¿te vas a fiar de esas máquinas? O sea, ¿qué, ¿cómo vas a ser capaces de que las máquinas te den el pedido a ti y no a otro? ¿Cómo vas a influenciar esas máquinas? ¿A través de qué plataformas? ¿no? Por ejemplo, los eh, asistentes personales, Alexa, que te gusta tanto, Julián. Entonces, al final, tendrás que confiar en que la programación que hay detrás, la plataforma que hay detrás, el algoritmo que hay detrás, está programado de una manera equitativa, justa, beneficiosa para ti, etcétera. Al final volvemos a la confianza. Tú hablas de formación, sí, totalmente de acuerdo, pero al final, ¿quién te da la formación? ¿En base a qué? ¿Qué intereses hay detrás de esa formación? ¿Sabes? Claro, Entonces, claro pero
5: eso, eso, Y eso es un tema que hemos comentado también en alguna ocasión, Víctor, que al final, cuando hablamos de inteligencia artificial o hablamos de machine learning, terminas topándote con que los conjuntos de datos con que alimentas el cerebro de la, de la bestia, son conjuntos de datos sesgados por la gente de la cual se tomaron esos datos, con lo cual de alguna forma estamos proyectando hacia el futuro, algunas veces de forma inconsciente, muchas de nuestras inconsistencias personales, con lo cual aún más importante sería formar bien a la gente que desarrolla esos algoritmos al inicio para intentar que esos algoritmos estuvieran recogiendo lo mejor y lo más limpio del pensamiento humano hasta la fecha, porque son los que con su actividad, van a programar el futuro de alguna manera y si eso no lo sabe, o sea, si, si lo que tenemos delante de los teclados es solamente gente que sabe que sabe programar pero que no tiene una estructura mental sólida unos valores sólidos, unos principios buenos para la humanidad al final, lo único que le guiará será la eficiencia del algoritmo y no y no el beneficio para la humanidad que debería estar detrás de eso. No, nos estamos yendo lejísimos. Se nota que es final de semana y que empezamos Ahora. a ver. Haber... <risas> es, es fantástico.
4: Son fantásticos los viajes que no podemos hacer gracias a las interesantísimas reflexiones de Julián de Cabo y de Víctor Magariño que gentilmente nos acompañan cada semana y de verdad nos hacen reflexionar eh, sobre lo frágiles que somos como humanos, sobre lo fuertes que somos como, como personas. Es interesantísimo de verdad, las reflexiones que nos traen. Amigos, que es que se nos ha, se nos ha ido como quien dice nuestro espacio. Va a haber que preguntarle a una inteligencia artificial que a ver cómo podemos rascar más minutos de esto. Bueno, seguro que encontramos, encontramos la fórmula. Muchísimas gracias. Esto del Neuralink me ha dejado me ha dejado como dirían todo loco. Voy a ver si, si me pongo el chip para dejar de hablar dejar de hablar tan mal. ¿eh? <ríe> Pero es muy interesante, es muy interesante sin lugar a dudas. Que lo dicho, muchísimas gracias amigos, que te tengáis un, un buen resto de semana de puente extraño y que nada, si es posible, la semana que viene os esperan los oyentes de la fervor con muchas más reflexiones. De acuerdo.
5: Dios quiera que sea así. Un placer estar contigo y con Víctor de Noveadora. Julián, pues muchísimas gracias. gracias. Víctor, muchas
2: gracias. Y feliz día del padre de mañana. Que Eso, sois... efectivamente,
4: efectivamente. Feliz día del padre y de los pepes y las pepas. Y a disfrutarlo. Con cuidado, amigos, que esto nos se ha acabado. Adiós, hasta pronto, nos vamos. Gracias.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta esta crisis, ya lo sé. La malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.